0: Silencio. Llevo tres días recorriendo las alcantarillas de Waterdeep, buscando el tesoro y los secretos del gran contemplador conocido como el Shanatar. Y creo que he encontrado algo. ¿Qué habrá dentro de esta caja? ¿Es... es esto un pez de colores? ¿En serio? ¿Un pez de colores? Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands dedicado a Duños Dragons y el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gemaster y hoy hablaremos de uno de los libros que creo que son más útiles y más interesantes de todo lo que ha salido para Duños Dragons quinta edición, la guía del Shanatar para todo. Y antes de empezar, quiero recordaros que si entráis en shadowlands.es barra level up y os apuntáis a la lista de correo, sabréis los primeros cuando sale uno de estos programas y podéis escucharlos pues un poquillo en primicia, no un poquillo, como medio VIP, para darte un poco de importancia a uno que siempre es bueno y además podéis llevaros una aventurita muy interesante con el que, la, que, la que empezará a romper mano eh, en esto de Dungeons and Dragons. Pero ahora vamos a hablar de este libro, que para mí es un libro esencial, me parece el gran punto de ruptura de, de esta edición, en el sentido de que fue el momento en el que empezamos a ver lo que de verdad tenían preparado eh, los chicos las chicas de Wizards of the Coast cuando nos, eh, nos proponían cosas nuevas para Dungeons and Dragons. ¿Por qué digo esto? Porque antes que, que este libro, antes que el shanatar había salido, evidentemente, los básicos, varias aventuras, y habían salido dos manuales que ampliaban el contenido. El primero era la guía de la Costa de la Espada, que no fue muy bien recibido, y luego fue la guía de Bolo, que eh, tuvo una recepción eh, bastante mejor, pero todavía un poco fría. Sin embargo, resulta que eh, allá en 2017, Wizard saca este libro, y... Es la primera vez que esta edición nos da nuevo contenido de, en forma de opciones de personaje. Realmente no lo es. Ya en la guía de la costa de la espada eh, nos habían dado algunas, eh, algunos arquetipos de personaje y algunas subrazas. Y en Bolo teníamos una cantidad significativa de razas nuevas. Sin embargo, eh, en ambos casos, los libros venían un poco a ser como ampliaciones de bestiario o como libros de trasfondo que hablaban de un lugar concreto y por tanto incorporaban estas opciones como referidas al contenido que había en el libro. La guía de Xanathar es puro contenido nuevo en el sentido de que es eh, puras opciones de personaje, puras reglas. No hay ningún contenido más que sirva como soporte. No hay bestiario, no habla de criaturas, no habla de lugares. Simplemente es una expansión de reglas de los básicos. Fue la primera que hubo en ese sentido y eh, creo que dejó el listón, sinceramente, pienso que dejó el listón bastante alto y que hasta la fecha es la mejor expansión de contenido que eh, ha tenido el juego. Esto, evidentemente, como digo, es una, una opinión personal, pero bueno, ahí la dejo. ¿Qué nos podemos encontrar en la guía de Xanatar para todo? Pues bueno, en primer lugar encontramos una corta introducción donde nos habla de la interpretación de las reglas, que se complementará con otra sección un poco más adelante. En segundo lugar eh, nos encontramos con una enorme sección de 70 páginas donde habla de nuevas opciones para personajes, dándonos, por un lado, eh, opciones para personalizar el trasfondo de nuestro personaje dependiendo de su clase de personaje y también nos da nuevas opciones de arquetipo, de subclase para cada una de las 12 clases del manual básico de Dungeons Dragons. En el segundo capítulo nos da una serie de mecánicas y de reglas adicionales que modifican o complementan las reglas que ya teníamos para que los Dungeon Masters eh, puedan llevar a cabo su trabajo de una manera más eficiente. En el tercer capítulo habla de conjuros. Y en él, eh, los apéndices hablan, en primer lugar, de algo llamado campañas compartidas, y luego hay una inmensa lista de nombres propios basada en eh, las culturas eh, fantásticas de dracónidos, enanos, eh, tiflings, etc. Pero luego también nombres inspirados, que no directamente tomados, porque ya veréis que hay alguna sorpresilla, inspirados en eh, culturas eh, arábicas, célticas, griegas e incluso españolas o hispanas, mejor dicho. Vamos a meternos con un poquito más de profundidad. Decíamos que la introducción, además de explicar un poco qué es este libro y para qué sirve, nos habla de unas reglas de interpretación de las normas de juego. Estas reglas no son reglas en sí, no, no articulan nada nuevo, pero sí que nos dan alguna idea de cómo deberían hacerse algunas cosas. Y es que eh, tienen cosas tan, tan, no sé, tan generales como, mm, por ejemplo... Que la regla específica se pasa por encima de la regla general, que los redondeos siempre deben hacerse hacia abajo, a menos que se diga lo contrario, que la ventaja y la desventaja se cancelan, es decir, cosas un poco pues eso, generales, muy genéricas, eh, que ya estaban en el reglamento, pero que mm, está bien recordar y que también pueden servir para resolver algún tipo de problema en la mesa, por ejemplo cuando hablamos de la, eh, de, del tiempo en el que tienen que tienen o del orden en el que tienen que resolverse determinados efectos eh, de esto ya he hablado en otros programas pero vale la pena eh, recordarlo por ejemplo, que las reacciones cuando un personaje lleva a cabo una reacción en base a la acción de otro personaje esta reacción surge después de que la acción que la dispara haya terminado, no la interrumpe a menos que se trate de reacciones muy específicas como por ejemplo el Contra Conjuro o el, eh, el Conjuro Escudo. Ya en el capítulo segundo pasamos a las clases de personaje y a las cosas nuevas que nos, nos aporta este libro para personalizar eh, a nuestros aventureros de Dungeons and Dragons. Empezamos por poneros un ejemplo que podéis encontrar hablando de la clase de Bárbaro. En primer lugar, nos dan una serie de ideas para personalización, como es definir si nuestro bárbaro tiene tótems personales, o si tiene algún tipo de superstición que haya traído de su cultura de origen, o si tiene tatuajes tribales. Y nos vienen pequeñas tablitas con ideas, que además podemos aleatorizar con la tirada de un dado de 6 o un dado de 8, para ver... Eh... ...que no sale y darle un toque así inesperado al personaje. Esto se parece un poco a tirar los rasgos de personalidad eh, del personaje... ...en la tabla que viene con el trasfondo en el manual básico de Dungeons Dragons. Pero luego vienen los arquetipos. Y en el caso del bárbaro eh, vienen tres arquetipos... ...en los que no puedo profundizar demasiado... ...porque ya sabéis que no no profundizo en el contenido que no sale en el SRD... eh, ...pero sí que os puedo decir que se tratan de la senda eh, primaria del celote del heraldo de la tormenta o del guardián ancestral. Esto estoy traduciendo directamente del inglés. Es posible que la versión cast- en castellano no tenga estos mismos eh, nombres, y si es así, pues me disculpo de antemano, pero mi material está, está en inglés. Están interesantes estas... estas subclases porque creo que les dan en muchos casos, y en el caso del bárbaro es patente, les dan una vueltecita a los conceptos que tenemos de la clase el bárbaro siempre ha sido por ejemplo el el gran eh, pegaleches es un tío grande fuerte o una tía eh, grande fuerte que entra en furia, tiene muchísima vida y pega pues, unas leñas de espanto, y aquí no solamente sigue haciendo lo mismo, sino que además le pone una especie de capa estética muy interesante por ejemplo, cuando hablamos del de guardián ancestral, se trata de una especie de elegido de los espíritus de su pueblo que lleva consigo eh, estas presencias sobrenaturales estos ancestros que le van guiando y protegiendo, convirtiendo al bárbaro, además de ser un gran luchador cuerpo a cuerpo, en un gran protector de sus aliados esta esta senda primaria yo la he visto en en combate eh, la he visto jugar y la verdad es que es bastante impresionante pero luego también tenemos por ejemplo el heraldo de la tormenta que se trata de un bárbaro que eh, ha canalizado eh, o se ha alineado con la furia elemental de los cielos eh, y que cuando entra eh, en furia de batalla eh, puede manifestar los efectos de de la tormenta dando un pasito más allá de ese alineamiento místico y natural que el bárbaro demostraba con la senda del tótem, del guerrero tótem y luego tenemos el celote, que es un bárbaro que eh, canaliza su furia a través de la la piedad religiosa pero claro, no cualquiera, porque sigue siendo un guerrero, entonces es un fanático religioso que puede manifestar pequeños milagros y que llegado a un punto es casi imposible de matar porque su propia fe su propio poder interno le mantiene eh, combatiendo es bastante impresionante En el bardo, por ejemplo, tenemos eh, tablas para decidir cuál ha sido el trabajo, la obra maestra, el trabajo definitorio de nuestro bardo, qué instrumento usa o qué instrumento prefiere, mejor dicho, ya que los bardos suelen tocar varios, o al menos saber tocar varios, y eh, cuál ha sido nuestra mayor humillación, o qué o quién consideramos nuestra musa. Y, de nuevo, encontramos los arquetipos, que en este caso son el colegio del glamour, Eh, ...que nos va a permitir eh, convertir a nuestro bardo en todo un eh, controlador de mentes y voluntades... ...el colegio de las espadas que un poco viene a representar ese bardo espadachín, atrevido y hoy valiente, y por otro lado el colegio de los susurros, para quien quiera jugar espías o diplomáticos en eh, campañas de intrigas. Y así la verdad es que siguen el resto de clases, no voy a meterme a fondo a hablar de todas ellas, hoy no, al menos, simplemente se que están aquí. Eh, Y que es interesante que si queréis echarle un poco de variedad a lo que encontráis en el manual del jugador, eh, aquí hay una gran cantidad de eh, arquetipos que son interesantes y que pueden ayudaros a eh, construir personajes más a vuestro gusto. Este capítulo acaba con una sección donde eh, encontramos una cantidad grande de tablas, como las que hemos descrito anteriormente, que que vienen vienen a recoger diversos eventos aleatorios que pueden ayudarte a definir cuál ha sido el pasado y el trasfondo de tu personaje. Eh, para empezar, hablando de eh, cuál ha sido tu familia, dónde has nacido, eh, en caso de que tengas una ascendencia híbrida, por ejemplo, un semiorco, un semielfo, eh, un poco cuál es la composición de esa, de esa extraña familia tuya. Si tu familia fue rica, si fue pobre, eh, una serie de eventos personales que hayan podido influir en ti, por qué has podido decidir convertirte en en lo que dice tu trasfondo y luego lo que dice tu tu clase, cosas como estas. También eh, eventos vitales que no están vinculados ni con la familia ni con con tus opciones de de personaje, eh, ya sean pues, eh, relacionados con el crimen, con los castigos que has podido recibir en vida, eh, de carácter arcano o sobrenatural, y eh, tragedias y todo esto, ¿no? Pues, bueno, en fin, es un montón de tablas, básicamente para que tú puedas encontrar inspiración, pero también para que tires y ver si hay algo eh, que te convenga, o un poco, pues, ese subidón, ¿no?, que da cuando tiramos los dados eh, para ver qué sale, y luego cómo encajamos lo que nos ha dado la tabla en el trasfondo del personaje. Sin embargo, esto es una cosa que yo os digo, pero que el libro también os dice, estas tablas no son reglas de juego, estas tablas son inspiración. Así que puedes usarlas, como mejor te venga, puedes cambiar lo que hay en ello, puedes tirar más de una vez y coger lo que más te encaje, puedes hacer lo que te dé la gana, porque al fin y al cabo no dejan de ser ideas para que eh, puedes darle una profundidad a tu personaje. El segundo capítulo eh, es menos impresionante que el primero, dado que nos hemos quitado de encima todas esas clases de personaje tan chulas, pero también es interesante porque se trata de herramientas para el Dungeon Master. Empieza con otro pequeño recordatorio de cómo funcionan algunas reglas y entra a definir algunas otras que pueden quedar un poco en el aire, por ejemplo cómo se resuelven los efectos simultáneos, que ya hemos hablado de ello, eh, y que recuerdo que se trata de que cuando el el juego no establece con claridad en qué orden deben resolverse los efectos de juego, es el el jugador cuyo turno está activo, es el que decide el orden, y ya está. Eh, Habla sobre reglas de caída expandidas, eh, cómo funciona, eh, a qué velocidad, esto es verdad, ¿Cuántos pies cae una, una criatura que está cayendo por turno? Eh, ¿Cómo funciona el vuelo y la caída? Y también entra en una sección un poco interesante que habla sobre el sueño. Eh, ¿Cómo funciona aquello de despertarse o despertar a otra persona? ¿Y cuáles son los efectos de dormir eh, con armadura medio pesada o de no dormir en absoluto? Esto, como curiosidad, surgió... Tengo toda la, No tengo pruebas, pero tampoco tengo ninguna duda de que surgió a raíz de algunas... Eh, ...algunas ideas de personaje que gente en foros eh, se inventaba para poder acumular recursos sin necesidad de dormir siendo un elfo o un drow... ...que pues, sabéis que antaño los elfos y los drow eh, podían hacer un trance de cuatro horas sin completar un descanso largo de 8 horas... ...y obtenían los mismos efectos de descanso largo sin completar el descanso largo propiamente dicho. Entonces la gente hacía un poco la trampa y eh, interpretaba que ese descanso largo no quedaba realizado, no quedaba completado entonces había personajes que técnicamente podían, por ejemplo, acumular muchísimos puntos de conjuro siendo muchísimos eh, recursos, pues, recuperarse un descanso corto, siendo un draw o siendo un elfo y luego hacían cosas raras con ellos bueno, en fin, la gente o lee lo que le da la gana o no lee las cosas bien o en fin, lo que quieren es romper el juego y hacer un poco la 13-14 nada nuevo bajo el sol nos habla también de hacer nudos, sí, literalmente, se ve que había una necesidad de hablar sobre hacer nudos, dado que desde tercera edición ya no existe eh, la habilidad de manejo de cuerdas, armas adamantinas, y luego habla de una sección de algo que ya también he mencionado en este podcast, que se trata de las competencias de herramienta. ¿De qué pasa cuando a la vez tengo una competencia de herramienta, pero también tengo una competencia en otra habilidad? que eh, al final parece que sean redundantes. Pues bien, esta sección habla de cómo usar estas competencias de herramienta, qué pruebas de ejemplo nos podemos encontrar y qué pasa cuando tenemos estas estas situaciones donde se superponen las competencias, porque como sabemos que no podemos aplicar dos veces el bono de competencia, pues cómo lo resolvemos, ¿no? Y esto ya lo hablé, eh, lo lo expliqué con bastante detalle en en el capítulo correspondiente a las eh, tiradas de habilidad. Nos habla también o mejor nos aclara las reglas de lanzamiento de conjuros, específicamente aquellas que tienen que ver con el eh, el uso de plantillas en un escenario con cuadrícula y eh, luego hace todo un un ejercicio que yo encuentro bastante impresionante y y lo agradezco bastante. Hablando largo y tendido de las reglas de construcción de encuentros y de determinación del valor de desafío. De estas reglas también hablé con bastante detalle en, eh, cuando hablábamos de eh, los monstruos y los encuentros de combate. Así que tampoco me voy a repetir, repetir pero que sepáis que eh, si no os gustan las reglas que salen para construir encuentros en la guía del Dungeon Master, y entenderé que no os gusten, aquí hay reglas alternativas para hacer lo propio y también un montón de de, eh, tablas de ejemplo con eh, muchos encuentros eh, de combate que podéis usar ya ya prediseñados y que están divididos en dos eh, digamos en dos criterios primero el entorno y segundo el nivel de personaje al cual estos encuentros pueden ser eh, óptimos o pueden ser interesantes Como veis, el capítulo 2 está bastante bastante llenito de cosas interesantes. Como os digo, y por este es el motivo, eh, este puede ser el libro más interesante que que han sacado de todas las ampliaciones de reglas por la importancia y por las ayudas que vinieron en su momento. Eh, Particularmente importante es la sección referida a las trampas. De nuevo, de esta sección ya he hablado en un podcast anterior el que dediqué a las trampas, ya que en esta sección se nos habla o se vuelven a reformular las reglas concernientes a las trampas en Dungeons Dragons y se nos habla de dos tipos de trampa las trampas simples, que son aquellas trampas que están ahí, son pasivas aparecen, hacen su efecto y ya está y luego las trampas complejas estas trampas que actúan casi casi como si fuesen enemigos vivos y conscientes y sintientes, que tienen su propio orden de iniciativa y que van haciendo cosas a lo largo de todo un número de, de, de turnos o de un tiempo, comp- un tiempo específico, nos habla también de cómo eh, diseñar este tipo de trampas, nos pone muchísimos Ejemplos. Es una gran sección, sinceramente, si sois aficionados a las mazmorras y a poner este tipo de dispositivos, eh, os recomiendo muchísimo que os leáis esta sección del Sanatar, porque, porque bueno es, un, todo, es, es toda una inspiración. Sigue esta sección eh, con opciones de descanso. El descanso es una mecánica de Dungeons and Dragons Quinta Edición de la cual no he hablado muy a menudo, y de hecho creo que se merecería su propio capítulo, pero aún así quiero mencionaros que el propio sistema entiende que cuando los personajes no están de aventuras deberían poder estar haciendo algo que eh, fuese fructífero o que les ayudase en su su vida de aventurero. Y ahí es donde entran las reglas de descanso. Estas reglas aparecen por primera vez tímidamente mencionadas en la guía del del jugador, en el el manual del jugador, pero se expanden mucho más en la guía del Dungeon Master. Y no obstante, aquí hay un rediseño de casi todas las reglas de, de descanso y es interesante porque no solamente eh, viene a modificar y a mejorar en mi opinión al menos algunos de algunos algunas opciones de descanso un tanto me un tanto que dejaban un poco que desear como son las de construcción de, de objetos eh, o la de diseño de objetos mágicos sino que eh, además se incluye otras cosas interesantes, como son las complicaciones. Cuando nos metemos en este tipo de, de, de tareas, qué puede ir mal y qué puede aparecer a raíz de esa tarea que nos complique la vida un poco más adelante cuando volvamos a las aventuras normales. Esto lo considero súper interesante eh, y súper guay. Y aunque todavía no, eh, no ha salido unas reglas de construcción y creación de objetos y de equipo que me, me parezcan buenas en Dueños de la Quinta Edición, al menos... La existencia de estas posibles complicaciones hacen que eh, estas dos fases de juego que van a distinta velocidad esa fase de aventura y luego la fase de descanso se influyan unas a otras y tengan mayor interés. Acaba este capítulo, eh, en primer lugar, hablándonos sobre eh, reglas, o mejor dicho, sobre directrices para eh, conceder objetos mágicos al, al grupo. Y en segundo lugar, nos da una larga lista de objetos mágicos comunes, que son más bien, pues eso, no muy poderosos, pero sí interesantes. Hay algunos realmente interesantes. Eh, que bueno pues en otros libros pues los objetos mágicos comunes eran ex- muy 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 escasos ¿no? Sin, más lejos, en la guía del Dungeon Master los objetos mágicos comunes eran extremadamente escasos y aquí pues esto pues empieza, eh, busca solucionar o compensar este hecho acompaña unas tablas recogiendo todos los objetos mágicos que, que habían salido hasta, hasta la fecha y pasamos al capítulo tercero donde se nos da una ampliación de conjuros Conjuros para todas las clases, bastantes, bastantes conjuros, algunos de los cuales pues ya se han quedado eh, dentro del el imaginario colectivo de jugadores de Dungeons and Dragons quinta edición y que eh, realmente a estas alturas ya de la edición, al borde ya de una siguiente edición, hay algunos que de hecho sí... Si, si, los mencionas, eh, habrá gente que tenga problemas verdaderos para poder decir si este conjuro apareció en el manual básico o es una expansión, porque ya te digo que hay algunos que son pues, unos clásicos o unos viejos conocidos como polimorfar en masa, como hechizar monstruo o absorber elementos, por ejemplo. Eh, de hecho, alguno de estos conjuros que puedes encontrar aquí pues dirías esto porque no está en el básico, si es un conjuro de toda la vida de ediciones pasadas, pero bueno, bien, eh, es, como, es como lo han hecho a destacar también que hay una cantidad significativa de conjuros de nigromancia en este, en este libro que eh, son muy 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 interesantes para poder darle vidilla a, una, a un tipo de juego que en mi opinión solo con el básico se quedaba un pelín un pelín sosa y ya para terminar eh, podemos hablar de dos secciones muy interesantes uno que habla sobre las eh, campañas compartidas estas campañas en las que empieza dirigiendo uno o una Dungeon Master pero luego sigue dirigiendo otra persona distinta y eh, nos habla o nos da algunas ideas sobre diseño de aventuras eh, creación de personajes eh, y concesión de objetos mágicos para establecer entre estos Dungeon Masters rotativos y que la campaña siga más o menos un... Un orden coherente, ¿no? Una subida, un ascenso de poder coherente entre los personajes. Para acabar, eh, hablamos de los nombres de personajes. Como os decía, hay tablas enteras Eh, de hecho esto empieza por 175 y se extiende hasta el final página 192 así que casi 20 páginas en los cuales tenemos nombres y nombres y más nombres tanto eh, nombres típicamente masculinos como típicamente femeninos primero eh, habla de, de culturas fantásticas como los dracónidos Los los enanos, los elfos, medianos, gnomos, etcétera, nombres orcos, nombres tifling, pero luego eh, también nos da tablas con ideas para nombres humanos eh, de distintas culturas o que se están inspiradas, mejor dicho, en culturas de nuestro mundo, como son arábicas, célticas, chinas, egipcias... Como os digo, esto está inspirado más que tomado porque hay algunos nombres que sí que pueden colar perfectamente pero otras que no tanto. Por ejemplo, eh, si ahora veamos los nombres eh, hispanos pues tenemos cosas como Adriana, Antonia, Basilia, Beatriz que sí, que son nombres que podemos escuchar en nuestro día a día pero luego hay nombres como eh, Bonita o Neva, Nilda eh, mis prefiero digo que suelo, imagino que será alguna contracción de consuelo, pero pone suelo directamente, que bueno, pues sí, es posible que para alguien que no sepa español eh, puede sonar hispano, pero para que alguien que se ha criado en esta cultura, pues no tiene mucho sentido y no corresponde a, a ningún nombre comúnmente escuchado. Así que tengo motivos para pensar que en el resto de culturas, inspiradas en culturas humanas de nuestro mundo va a pasar exactamente lo mismo Con todo, me parece toda una una ayuda, porque eh, sí que tenemos un montón de nombres eslábicos, eh, de ascendencia romana, de ascendencia nórdica, de los países nórdicos, eh, que estos sí que son eh, probablemente nombres que usamos con más asiduidad eh, todas aquellas personas que basamos nuestros mundos de Dungeons Dragons en versiones más o menos libres de culturas medievales eh, europeas. Así que eh, con esto pues, voy a terminar la revisión de este ya veterano manual que es la guía de Sanatar para todo. En conclusión, os puedo decir que este es un gran libro, para mí es un indispensable si sois aficionados a Dueños de Dragons quinta edición y queréis ampliar vuestras fronteras. Me parece un libro muy bien construido con una gran cantidad de, eh, de ideas nuevas y de cosas que podéis, eh, que podéis usar para enriquecer vuestro juego. Como nota negativa he de decir que hay algunas partes de este manual que si bien no están mal hechas deberían estar en los libros básicos y que se nota que se trata de reglas 2.0 que se han revisado y se han incluido porque eh, ha habido queja o ha habido una una constatación de que las reglas que se incluyen los manuales originales no estaban a la altura. Este es el caso, por ejemplo, de las aclaraciones para las reglas generales, las reglas de trampa o la versión 2.0 de las reglas para eh, entretiempos y para, para actividades de descanso. Estas reglas las agradezco, pero deberían haber sido las reglas originales y no reglas opcionales para mejorar algo que claramente no está bien hecho por otro lado hay otra nota negativa y es que yo entiendo entiendo por qué se hizo, pero no deja de ser una nota negativa y es que algunas de las opciones de personaje que tenemos, específicamente eh, los arquetipos algunos de ellos ya venían de publicaciones anteriores Eh, en el pícaro al menos dos de sus arquetipos, de los cuatro que nos dan nuevos, vienen de la Guía de la Costa de la Espada, por ejemplo. Yo comprendo que esto está hecho para que puedas tener estas opciones de personaje nuevas sin necesidad de comprarte un producto anterior. Pero si ese es el caso, quizá deberían haber incluido todas las opciones de la Guía de la Costa de la Espada en este libro. Y no es así, no están todas, solo algunas. Este tipo de cosas yo no me las explico, no acabo de entenderlas y bueno no es una queja tal cual pero eh, sí que es cierto que es una cosa que es necesario reseñar y antes de que se me olvide, porque se me ha olvidado me gustaría eh, también deciros que en la sección de personajes hay también eh, como 15 dotes eh, raciales que solamente están accesibles para eh, los personajes de una raza concreta y hay algunas verdaderamente poderosas e interesantes que vale la pena echar un vistazo, con todo He de decir que este libro es muy recomendable, para mí es un indispensable y que si eh, os ha gustado lo que que escucháis pues eh, no dudéis en echarle un vistazo y en haceros con él incluso ahora que estamos cerca de que aparezca una nueva versión de los manuales básicos porque estoy seguro de que muchas de las cosas que hay en este manual se pueden aprovechar en eh, juegos posteriores e incluso con las reglas que están a punto de aparecer en el año 2024. Así que agradeciendo a todo el mundo la atención que me ha prestado hoy, os cito aquí como siempre la semana que viene.